0: Recentemente eu tive a honra de moderar um painel online num evento da Swiss Cognitive, um network de experts de inteligência artificial ao redor do mundo, do qual sou embaixador oficial para 2023, e onde alguns experts, entre quais Dimitris Kalegoropoulos, Chief Executive do Global Health and Digital Innovation Foundation, a Daniela Rittmeier, Head of Data and AI Center of Excellence at Capgemini, e outros, tiveram uma discussão sobre, de fato, quais são os grandes desafios e riscos da inteligência artificial. Porque é, o desafio lançado pelos organizadores foi todos os painéis do evento vão ser sobre os benefícios da inteligência artificial. Então cabe a vocês falar um pouquinho, né? igual advogados do diabo, quais são os seus problemas, obstáculos e barreiras. Só que o resultado foi extraordinário. Passamos a discussão de alguns de desafios técnicos associados à inteligência artificial generativa, até as preocupações éticas, privacidade de dados e regulação, chegando até o tema da colaboração homem-máquina. Finalizamos olhando para o que o futuro espera para a inteligência artificial generativa nos negócios e como ela continuará a evoluir e moldar o cenário de negócios. Mas antes de adentrarmos no episódio, queria lembrar. que é o André Ayori, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis Competências para Surfar na Transformação Digital, Metanoia Lab, Lições sobre Competências Humanas na Era Digital e o mais novo lançamento em inglês, Meta Leadership. Também quero lembrar que essa quarta temporada é também o um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação, que simplifica a transformação digital, da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores, pedem oi soluções, mais detalhes no site oi ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, inclusive é pelo site da andreaiorio.com.br onde você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando, Tá, não, e é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. E já que nós iremos falar dos riscos associados à inteligência artificial, vamos discutir nele um, uma frase do Yuval Harari, professor israelense de história da The Hebrew University, autor do bestseller uh, Como Sapiens, Homo Deus e 21 Lições para o Século 21, que nos fala sobre os riscos da inteligência artificial. Ouça só! Provavelmente nós somos uma das últimas gerações de homo sapiens na Terra, porque nas próximas gerações aprenderemos a programar corpos, cérebros e mentes. Agora, como exatamente será a futura espécie dominante do nosso planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. E por que os dados são tão importantes? São importantes porque chegamos ao ponto em que podemos hackear não apenas computadores, podemos hackear seres humanos e outros organismos. Agora, o que você precisa para hackear um ser humano? Você precisa de muita capacidade de processamento e muitos dados, especialmente dados biométricos. Em fevereiro de 2023, o Twitch baniu por 14 dias da plataforma uma produção gerada por inteligência artificial baseada em Seinfeld, ou seriado, depois que um personagem chamado Larry Feinberg, um clone do Jerry Seinfeld, fez comentários transfóbicos durante uma apresentação de stand-up. Os criadores do programa culpam o modelo Curie, da OpenAI, uma versão mais antiga e rudimentar, por gerar essas declarações ofensivas. Mais especificamente, esse viés algorítmico incorporado no Curie causou a geração desses comentários transfóbicos. E, embora chocante, o incidente não é de alguma forma surpreendente para quem está familiarizado com a questão do viés algorítmico no desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial. E de forma geral, então, hoje temos que entender que mesmo que se fale muito de inteligência artificial generativa e de inteligência artificial em geral hoje em dia, não necessariamente ela está pronta ou perfeita. Pelo contrário, existe uma série de obstáculos e riscos relacionados à tecnologia de inteligência artificial em particular, listaria os seguintes cinco. Primeiro, viés. Segundo, desafios técnicos. Terceiro, desafios éticos. Quarto, privacidade e proteção de propriedade intelectual. E quinto, substituição de empregos. E vamos, neste episódio, analisar um por um eles. Primeiro, viés. O viés algorítmico acontece quando a inteligência artificial é treinada com dados que introduzem a ela viéses humanos, seja por inclusão ou por exclusão. O que pode resultar em resultados distorcidos e perpetuar ideias e comportamentos prejudiciais como preconceitos raciais, discriminações de gênero, idade, sei lá... E além dos dados nos quais as máquinas são treinadas, pesquisadores e engenheiros responsáveis pela construção do software de inteligência artificial podem introduzir esses viés algorítmicos se a equipe for pouco diversa, não é? Porque, segundo Steve Nori, chefe de ciência de dados e inteligência artificial da Australian Computer Society, em entrevista para Forbes, ele disse isso pode criar uma falta de empatia pelas pessoas que enfrentam problemas de discriminação, levando à introdução inconsciente de viés nesse sistema de inteligência artificial, através de algoritmos. E a verdade é que além do viés humano, tem também um viés algorítmico que nasce de como são desenhados esses algoritmos, e viés de dados também, que nasce dos dados que são usados para alimentar o modelo. Não é? Então, esses vieses, né, humano, algorítmico e de dados, são os três principais que é importante entendermos e mitigarmos ao máximo na hora da gente desenvolver novos algoritmos de inteligência artificial para dentro da nossa empresa. Agora, uma segunda grande categoria de desafios são os desafios técnicos, porque existem inúmeros desafios tecnológicos ainda relacionados à inteligência artificial, a, inclusive inteligência artificial generativa, ao ponto que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, disse. do GPT-4, um novo modelo que acabou de ser lançado e parece um modelo quase né, divino na habilidade que tem de fazer coisas que nunca imaginaríamos, que no futuro olharemos para ele como um modelo incipiente e rudimentar. Então quais são essas principais limitações tecnológicas relacionadas à inteligência artificial? Uma é, por exemplo, a habilidade dela verdadeiramente aprender com a experiência. Hoje ela não faz isso 100%, ainda mais em modelos de IA generativa, como o GPT, que declaradamente não aprende com as iterações. Isso pode ser um problema particularmente né, forte nos que são chamados de corner cases, ou seja, casos extremos pelos quais é difícil preparar a inteligência artificial. Faço um exemplo prático. Na medida que você desenhar um algoritmo de inteligência artificial para um carro autônomo, você vai, obviamente, criar uma regra que o carro tem que parar se tem algum animal no meio da rua. Mas pense no caso de um pombo. A gente sabe por experiência que se você seguir dirigindo, o pombo voa e você não precisava parar. Ou seja, hoje o algoritmo não sabe disso ainda. Como que você ensina isso para ele? É desafiador, né? Outras limitações técnicas estão relacionadas ao poder de computação. Quanto mais inteligente, mais poder computacional é preciso, o que aumenta de forma proporcional o custo de cada interação. Um exemplo, hoje o custo para a OpenAI de cada interação com o chat GPT é oito vezes mais alto do que uma busca no Google. Então, e esses desafios tecnológicos eles acabam se transformando em desafios também até financeiros eh, dos modelos. Uma terceira categoria são os desafios éticos. Pense bem. A gente poderia passar horas falando dos dilemas éticos que a inteligência artificial traz, mas vamos aqui passar por alguns que afetam mais o dia a dia da gente. O primeiro é sobre o dilema que a inteligência artificial generativa traz, vamos supor, ao criar conteúdo por sua conta. Chat GPT. Eu boto ele para rodar um roteiro é, de, sei lá, um vídeo ou um episódio de um podcast. Isso não seria cheating, né? não seria trapacear? Com certeza nas escolas se acredita que sim, professores ao redor do mundo estão furiosos com isso, mas fazer o quê? Banir o chat GPT ou entender que ele funciona como uma calculadora e nos ajuda a ser mais criativos? No caso, nos anos 80 a discussão era a mesma para as calculadoras, só que em vez de bani las elas ajudam a gente a performar cálculos de forma mais eficiente. Bom, outro dilema ético é relacionado à responsabilidade da inteligência artificial. A responsabilidade de qualquer impacto negativo, positivo que seja, é do desenvolvedor da inteligência artificial ou do usuário? Como a gente vê, são também inúmeros os problemas éticos que a inteligência artificial traz à tona e justamente por isso que eu não me canso de dizer por aqui em meus artigos que filosofia e outras matérias das humanas né, se tornam mais importante no mundo da tecnologia justamente pelos dilemas éticos que ela traz à tona, esse mundo da tecnologia, mas que também essa habilidade, filosofia, neurociências, sociologia, de resolver e entender melhor. Não é? E bom, Quarto grande ponto são os problemas de privacidade e proteção de propriedade intelectual. Porque, vejam, até foi recentemente as maiores empresas de mídia e conteúdo do mundo se reuniram para poder discutir um tema muito complexo relacionado ao ChatGPT, ou seja, esse Large Language Model foi treinado em cima de um volume absurdo de texto, onde muitos desses conteúdos eram conteúdos gerados, por essas próprias companhias, e que fossem gratuitos ou pagos de forma geral os executivos das companhias querem uma compensação por esse conteúdo ter sido utilizado por empresas como a OpenAI, que sim, hoje ainda não cobra necessariamente por seus serviços, mas que também já não é mais uma non-profit para poder receber investimento de 12 bilhões de dólares da Microsoft, a OpenAI abriu um braço for-profit. E no centro do debate está a questão de entender se as empresas de inteligência artificial têm o direito legal de extrair conteúdo da internet e alimentá-lo em seus modelos de treinamento. Uma disposição legal chamada uso justo permite que o material protegido por direitos autorais seja usado sem permissão em certas circunstâncias. Ao mesmo tempo, o Sam Altman, CEO do OpenAI, já comentou que estaria disposto a pagar para conteúdos mais valiosos, como pesquisas científicas, por exemplo. E último ponto, last but not least, substituição de empregos. Isso é um risco enorme para a sociedade, tá? essa substituição de empregos acelerada e massiva, que a inteligência artificial pode acelerar ainda mais, porque sim, é verdade, que isso quer, mesmo que tenha acontecido muitas vezes ao longo da história, e onde na medida que trabalhos foram substituídos, novos foram gerados, tem um grande porém nesse caso. Que o prazo para os profissionais substituídos se reinventarem novos trabalhos é muito menor do que no passado e a complexidade de novos trabalhos recriados é muito maior. Eu pense como em um caixa de supermercados irá se reinventar em poucos anos em um engenheiro de inteligência artificial. É extremamente desafiador, né? Como que se aprende essa nova profissão? Isso pode gerar o que o Yuval Harari em outra palestra chama de população inútil, o que pode representar um grande problema. E, de fato, estatísticas mostram que o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é grande. Um relatório de março de 2023, da Goldman Sachs, diz que até 300 milhões de empregos podem ser automatizados de alguma forma pela mais nova onda de inteligência artificial que gerou plataformas como o ChatGPT, GPT e que 18% do trabalho globalmente pode ser informatizado, com os efeitos mais profundos nas economias avançadas do que nos mercados emergentes. Veja bem. O relatório estima que nos Estados Unidos e na Europa, aproximadamente dois terços dos empregos atuais estão expostos a algum grau de automação de inteligência artificial e até um quarto de todo o trabalho pode ser feito completamente pela inteligência artificial. Então, a partir de tudo isso, você pode então pensar, mas André, como podemos então definir madura uma tecnologia que ainda tem tantos problemas, né? A verdade é que existem formas de amenizar esses problemas, coisas que inclusive iremos explorar muito uh, no próximo episódio do Metanoia Lab, mas de forma geral precisamos ter muito claros quais são os riscos. Sem eles, nos iríamos correr o risco de abraçar de forma cega essa tecnologia tão poderosa, mas ao mesmo tempo perigosa, que pode mudar o rumo da humanidade assim para o melhor como para o pior também. E nos não podemos falar desses riscos sem mencionar a recente carta assinada pelo Elon Musk e outras centenas de especialistas ao redor do mundo que pediram uma pausa de seis meses em pesquisa de inteligência artificial, uma pausa necessária para ter maior alinhamento internacional sobre o que preciso fazer para amenizar esses riscos. A verdade, porém, é que essa discussão não é apenas de hoje, mas em 2015 já foi publicada a carta Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial. Intelligence Artificial, A open letter também assinada por Elon Musk e ninguém menos que Stephen Hawking, e nela tem uma parte que me marca até hoje, que diz Poderíamos um dia perder o controle dos sistemas de inteligência artificial por meio de surgimento de superinteligências que não agem de acordo com os desejos humanos e que esses sistemas poderosos amaciariam a humanidade. Esses resultados distópicos são possíveis em caso afirmativo. Como essas situações podem surgir? Que tipo de investimentos em pesquisa devem ser feitos para melhor entender e abordar a possibilidade de surgimento de uma super inteligência perigosa ou a ocorrência de uma explosão de inteligência? Bom, essas são as reflexões daquela carta. E por isso eu quero encerrar ep esse episódio com uma pergunta para você. Como ou não temos todas as soluções para eles, né, esses desafios? Você concorda que deveríamos fazer uma pausa primeiro para reunir um esforço coordenado globalmente? Ou o crescimento da tecnologia é imparável e nos devemos não preocupar com isso? Bom, eu quero que você reflita sobre tudo isso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que você precisa para acelerar a sua transformação digital. Muito obrigado por chegar até o fim deste episódio. E se você gostou dele, tira um print, me marca no Instagram, no LinkedIn. E até o próximo episódio do Metanoia Lab.